0: Retrato Hablado, programa número 4 Elvira Gascón para el 24 de octubre de 1980 Radio UNAM presenta Retrato Hablado Elvira Gascón Un reportaje a cargo de Elvira García. Como el rostro del aire cuando gira, establece la luz, como la helada, el agua móvil de la madrugada, funda las cosas, tu dibujo, Elvira. Lo que quieran hacer, tiende y aspira a la forma que mira tu mirada. A que lo saque, aspira de su nada y vuelva verdadera a su mentira. Solo tiene verdad lo que se finge, entre los cuatro aspectos de la esfinge, cobra peso y fulgor lo oscuro y vano. Y las llamas, el mar, la tierra, el cielo, existen, limitados por el vuelo, de la línea que come de tu mano. Este soneto es un hermoso homenaje que hiciera el poeta e investigador Rubén Bonifaz Nuño en el año de 1969, en reconocimiento y homenaje a la persona y a la obra de Elvira Gascón.
1: ¿Ves en algunas cosas que influyan, tal vez, bueno, me has dicho ya de alguna manera que no existe la inspiración, así como algo... Sí, como gratuito, que llaman a la puerta que sí, viene a claro, hacer la inspiración. que, ¿no? que bajó por aquí, por la, no, por, no. como un rayo de luz, no existe Bueno, una.
2: lo que puede ser es que dices, qué bello es esto, lo pintaría, pero no se le puede llamar a eso inspiración, sino que te ha sorprendido la hermosura y la belleza, y luego se ha quedado archivada, almacenada en ti, qué hermoso, que te inspira, eso te inspira, que te inspira, a decir, qué hermosura y, y lo, lo guardas y un día un día aparece en un papel o en un lienzo claro, porque además la memoria es, es la este memoria plástica ¿verdad? mía es fabulosa así como todas las demás memorias me fallan
3: Ajá.
2: este la plástica es fabulosa mi memoria plástica, por ejemplo, me dicen tal cuadro, digo, sí, el, ese retrato lo tienes en tal galería en Italia, entrando en tal puerta a la derecha, casi detrás de la puerta, y se queda de mirada, pero ¿cómo? si, sí. y ese reino, está mal colocado, con una cortina al lado, en el british, un, una, esa cabeza que tengo ahí de himnos, el, el original, porque uh -huh. eso es una réplica. Entonces, entonces pero ¿cómo es? O sea, ubicar las cosas en el sentido exacto, y su color y su forma, esa es extraordinaria teratológica.
1: Claro, es bellísimo. Además, para ti ser como una satisfacción de alguna manera. Pero
2: es que parece ser que la memoria se ha limitado a recordar la plástica, la belleza. Hay una cosa interesante. Fíjate que lo feo lo desecho, lo, lo lijo. Como esos vidrios que, se, que les pasan, los erosionan, los, uh -huh. Para, por ejemplo, los cuartos de baño o habitaciones de clínicas que los ponen... Uh -huh no Otras pacos, opacos sí. no, 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 que los lijan sí. bueno pues una cosa que sea fin, que sea fea que sea desagradable que curioso la, la olvido
1: la me defiendo Qué bueno ¿no? sí sí Elvira, cuál crees tú que sea la temática más constante a la que más recurres tú a la que más necesidad tienes de pues de enfrentarte de alguna manera sí
2: me gusta como te digo pintar manos entonces me da lo mismo pintar una maternidad y unos amantes. la maternidad tienes el juego de las dos manos de la madre y luego la maravilla de las manitas del niño, que no son como las de la madre, porque muchos pintores hacen una mano chiquitita uh -huh. y dicen que es de niño y parece de un canónigo, ¿no?, llena de hoyitos. Pues, pues no, señor, esa mano no es de niño, es una mano de adulto chiquitita. Sí, sí, o sea, tiene una personalidad enorme, enorme las manitas de los niños, como los piecitos. Así, me gusta pintar manos. Entonces, una madre con su hijo es precioso. Dos amantes que, que se vean bien, así el lazo de brazos y manos, es precioso. Por eso he tantísimos amantes.
1: Sí, además, pero eso me da mucho precioso. Mis curioso. castos. ¿Por qué, por qué castos, pintas
2: tantos amantes? Porque es muy precioso, es una cosa preciosa. Pero fíjate que siempre, y estoy viendo unos allí, aquellos blancos, este pueden recrearse el papa, las monjitas, las niñas de, de 13 años, no, no ofendian, no ofenden, no son
3: torpes.
0: Tal vez después de las palabras poéticas de Bonifaz hacia Elvira, poco podríamos añadir que fuera más explícito y describiera más claramente a un artista. Sin embargo, todavía hay mucho que decir, pues la obra, la sensibilidad y la grandeza de Elvira ha motivado decenas de escritos. Leamos, pues, algunos de los más destacados. Este primer escrito nace de la pluma de Sol Arguedas y dice así. Elvira gascón es un hermoso ser humano. Posee un espíritu diáfano, imbuido de inocencia y de pureza... ...que se refleja en su piel y en sus ojos. Es luminosa y clara. Nació en España, la habita México... ...y vivirá eternamente en Grecia. El apego y predilección por los temas helénicos prosigue Solarguedas, Larguedas, no son en Elvira Gascón circunstanciales ni pasajeros. En el clima de la Helade logró esta artista su florecimiento. Elvira, en quien lo apolinio es tan evidente, encontró la armonía como los griegos, racionalizando el substrato místico, irracional, dionisiaco.
1: hablábamos de, así más, uh, más rápidamente, de sí. la obra que yo quería que tú me definieras, la que más te ha gustado, me decías, ¿eh? la que hiciste para un templo. Sí, San Antonio de las Huertas. Sí.
2: Bueno, pero lo que pasa con esto de San Antonio, que es para una entrevista así chiquita, te, te tengo que hacer una síntesis de, de... Fue una obra de cuatro años, me costó cuatro años el trabajo. Y son alrededor 300 metros cuadrados de, de un sistema de mural, pero de un okay. sistema que es mío, nada más. En, eh, en una antología que... no, una historia de muralismo que tengo por ahí, mexicano, me incluyen y con, dice El Vidal, es una técnica creada por el artista. O sea, que,
1: ¿Cuál es tu técnica?
2: Con, con concreto tu teñido? Teñido. concreto es teñido. Es eterna. No es eterna. No es fresco, no es temple, no es acrílico, no es vinílica, no es nada. Eso es concreto, teñido y pulido. Parece esmalte. Es durísima, yo me acabé las manos, pero lo hice. Bueno, son seis grandes murales que reflejan seis aspectos de la vida de este santo que todo el mundo, yo también creía que era italiano resulta que es portugués. Bueno, español, porque en aquella época, 1190 que nace y muere, en 1230, España, eh, Portugal no se había separado. Bueno, este señor, este gran religioso era Agustino, y ocurrió, en, en cuanto él tenía 30 años, o sea, en 1220, ocurrió en los, un suceso extraordinario, que fue, fueron los primeros mártires franciscanos, fue en África, el mismo San Francisco mandó, ordenó a unos, a unos franciscanos, creo que ocho, que fueran a predicar a Marruecos, entonces allí, los mataron en, y los despedazaron, los hicieron realmente pedacitos que quedaron en las calles. Y en la noche, unos refugiados, también había refugiados en aquella época, eso es muy gracioso, ¿no? también había. Entonces, unos refugiados en que, españoles que estaban en África, que, católicos, en la noche recogieron los fragmentos, pedazos de estos muchachos, los metieron en unas urnas de plomo y atravesaron el estrecho, entraron a la península, pasaron por Lisboa, no sé por qué razón y salió, a las, a, 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 venían en unos asnos unas, a, a ambos lados las urnas estas de plomo con los restos de los protomártires franciscanos y salió la reina y salieron las órdenes religiosas y entre ellas salieron los agustinos en donde estaba como, como canónigo era ya. Eh, el que iba a ser santo después. Entonces se llamaba Fernando, cambió de nombre. Y el que vio el pasar aquellas bestias con aquellas urnas, para él fue un, pudiéramos decir, como la caída del caballo de San Pablo, ¿no? Yo qué estoy haciendo, estudiando. Era un estudioso tremendo, siempre en su celda. Entonces se quitó ese mismo día el hábito agustino y, y vistió al franciscano. Y se dedicó a predicar, a glosar, a, a seguir la línea, a, eh, sencillamente el evangelio. Y tanto, tanto hizo que en 10 años se agotó. Murió exhausto, murió acabado, no de enfermedad, acabado. En 10 años, murió a los 40. Y esos seis murales que amo tanto, en el primero está de Agustino sentado en un, esos complicados pupitres medievales, que son tan bonitos, llenos de cajoncitos, escalones y, este, trip, ¿cómo se llama esto?, fascistolitos, ¿sí? es que son muy bonitos, ¿no?, está sentado en un mueble de estos, leyendo la ética de Aristóteles, porque era un helenista. La verdad que es una sorpresa, San Antonio helenista, pues sí. Después está en la Gruta de Monte Paulo, que es el mural que más me gusta, arrodillado, este, rezando. Y ese es muy hermoso mural, aunque lo haya pintado yo, está bueno. Pero buenote, como dirían mis hijas, está buenote. Precioso mural, de veras, muy hermoso. El tercero es con el Niño Dios, que es la clásica de la, en la iconografía antoniana. El cuarto está escribiendo sus sermones famosos en, como mesa una cruz en uno de los lados está escribiendo el quinto es sermón de lenguas con sus brazos abiertos las figuras tienen 6 metros 40 de estatura y el sexto es san antonio muerto y el santo es muerto si sí, es muy hermoso sus brazos cruzados su boca abierta los, los ojos hundidos ya y la palidez Marf marfil, está precioso. O sea, el Monte Paolo y San Antonio Muerto son los dos murales entre los seis que, gusta. que me gustan muchísimo que los firmo con orgullo. Después no firmé este, todo mi nombre, sino en una calaca grande. Que en, en San Antonio Muerto, a, por, al lado de él, hay una, una calavera y en la frente de la calavera puse EG64. Sí, pero dan más eje, y, y, y alguna gente me dice: Bueno, van a creer que es.
1: Elvira
2: García. Elvira García, oh, pues, tantas hay eje, tantas eje, pero pues dice: si toda esa obra tan enorme, porque es monumental, toda esa obra con un eje, digo, bueno, pues ya, así quedó. Y, y esa, esa obra sí me gusta, y la técnica es concreto teñido, que es mi, La mía. Pues sí, no es innovación, pero si vieras que a mí me decía el arquitecto de la Mora, se va usted a morir y se lleva el secreto, digo, arquitecto, si no sé lo que es, fue un, un invento mío, sí, pero en la acepción primera de invento, que es hallazgo, encuentro, es como si tú te encuentras una esmeralda ahorita al salir de, por ahí, por el callejón este, ¿no? Y la, y la tomas, bueno, y no sabes ni, no sabes lo que es, pues yo, yo, aquí en el taller de murales, aquí en el jardín, este, chimisconeando y haciendo y revolviendo. Un día le digo a mi marido, fíjate qué cosa más preciosa sale. Y eran con unos materiales que me vendían cerca de aquí, en una tienda de plásticos, se me ocurrió fundirlos y revolverlos con cemento y salió una cosa preciosa. Pero luego, cuando yo fui a España después de acabado San Antonio y, a, y regreso y voy a la tienda para adquirir más material de este, y, ya, y me la encuentro clausurada por Hacienda. no puedo Nunca pude saber quiénes fueron los dueños ni nada. Total, que quedó pieza única en el mundo San Antonio. Y yo no sé cómo está hecho. Ah,
1: ¿no, ¿No podrías tú nuevamente...? Pues cortando un ser.
2: pedacito y analizando, pero yo no lo, no lo haría, ¿no? Claro. Pues no lo sé, es cierto. No lo sé.
1: ¿Una casualidad?
2: Un buen... No lo sé. Ajá. Es una pena, porque es preciosa la técnica.
0: Otro texto que merece ser destacado no sólo por el hecho de quien lo escribió sino por la belleza de su sentir es el que Juan Rulfo hiciera también en homenaje a la línea al trazo mágico de Elvira Gascón Rulfo dice así Puede muy bien suceder que el amor hacia los demás seres humanos... ...haya sido siempre un sueño, algo fuera de la razón... ...tal como lo creyeron alguna vez los griegos... ...para quienes el cuerpo del hombre era su propia tumba. Pero, ¿a qué lugar del cuerpo se refería Eurípides? Seguramente no a los contornos ni a la línea de los labios... ...o al juego de las manos o al de los hombros... ...y mucho menos a la sonrisa de una madre... ...sobre el resplandor de un niño. Y Juan Rulfo prosigue. Esto lo descubrió Elvira Gascón hace siglos... Cuando tierna, amorosamente, convencida de que el cuerpo no era solo una tumba, se dedicó a trazar en dibujos lineales todos los atributos de la vida. Y aquello de la tumba de Eurípides, como lo de la región más transparente del aire, de Sófocles, no dejarían de ser pura literatura, apunta Rulfo. ...y añade el propio Rulfo. Solo queda la cuestión del amor. Esa alucinación o ilusión... ...donde todo parece tener un mágico significado... ...Elvira Gascón la resolvió en una serie de analogías... ...al rastrear los más mínimos movimientos del sueño o de la vigilia acechando cualquier despliegue del alma y las imágenes reflejadas por emociones imperceptibles. Imperceptibles para nosotros, pero no para quien, como ella, le atribuye valor a la más leve sensación y al más breve palpitar de un cuerpo. Un cuerpo que, precisamente por no ser tumba, obedece a impulsos tan ligeros que sólo el brillo ágil de una mirada puede conseguir detener en afiladas líneas concluye Rulfo. Después de estas frases poéticas y alabatorias, ¿qué más podemos añadir de Elvira que no hayan dicho ya a aquellos que la conocen tan de cerca. Ahora, lo mejor que podemos hacer es volver a escuchar la voz de la propia Elvira Gascón.
1: lo que también ha sido parte así, de tu vida que es eh, formar gente joven
2: eso es muy bonito y me, y me gusta y, y creo que el maestro el maestro debe de, de respetar la personalidad del alumno yo todos los alumnos que he tenido los he observado como como bueno como, como un crecimiento de una planta preciosa como si fuera una orquídea incluso sus defectos no se los decía, pero se los decía de manera que no, de no lastimarlos y lo que ahí vía en ellos buenos, respetarlo y, te, y han salido gentes muy buenas que ya están exponiendo y, y ya están trabajando uh -huh. este, sobre todo en Esmalte uh -huh. tengo muy buenos alumnos y alumnas, pero buenísimos y es simplemente, uh -huh. es lo que te decía, hay más gente buena de lo que uno cree hay más talento del que uno cree pero no hay que frustrarlo al alumno hay que observarlo uh -huh. y ver por dónde por dónde tira, por dónde encamina, qué, cómo pinta, ¿verdad? Inmediatamente por ahí encaminarlo, respetándolo y alentándolo uh -huh. en los primeros fracasos. Decir, no, no te desesperes, esto es normal, arriba, adelante, ¿no? Sí. sí. Qué bonito. Sí.
1: Además, tú siempre estás rodeada de gente joven.
2: Es que no aguanto la gente de mis años, fíjate, si nada más están quejando y... Y, y las señoras se, se inventan enfermedades que no tienen. A lo mejor sí, pero por lo general se inventan cosas. Entonces, no, no fíjate que nunca verás en mi casa eh, gente de mis años, nunca, siempre gente joven. Y me llevo perfectamente con ellos porque, claro, la primera vez que me ven a mí un, una gente joven, me ve las canas a esa abuela, ¿verdad? Pero a los diez minutos ya estamos hablando de tú a tú y con un entusiasmo que ya no ya no hacen caso a los otros yo he visto así muchas veces a gente joven y eh, estar en una reunión y, y me llevo yo a la gente porque están encantados conmigo y ya se les ha olvidado la, las canas, que soy abuela, todo, 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 todo. Ay, qué me emparejo con la edad de qué ellos pareja. porque espiritualmente sí me siento joven, todavía no, todavía no me he amargado. Ay, qué bueno.
1: Bueno, ah, también otras, otro elemento así muy presente en tu casa, además de todo lo que, de los talleres, que, distintos talleres que después sí. hablaremos de ellos.
2: Son los gatos. Ah, claro, los es que me, me parecen preciosos. Siempre he tenido cantidades industriales, cantidades masivas de, de gatos en España y aquí. Y el mérito es cuando vivíamos en, en la calle del ban no en un jardín grande como este, sino en un apartamento. Tenía seis, que ya está bien, para un apartamento. Y la gente decía, no es posible, no huele a gato. Digo, ¿por qué va a oler? ¿Por qué? Claro. <risa> pues es cuestión de... A los pues padres. sí, de que la señora sea... Se, se limpia y,
1: y los eduque y los animales son muy limpios. Claro. Tú hablabas alguna vez sobre los gatos precisamente, una vez me platicabas, me decías una cosa que me pareció muy bella, que toda la gente desprecia al gato, porque es, pues el gato es así como tan tan común como el perro, ¿no? Sí, pero... Y, y se le ha hecho así un animal que bueno, sácate el gato y se acabó y ya. Sí, pero pues, no
2: se han fijado en lo preciosos que son. Mira, Baudelaire decía, de los gatos, en, en, tiene dos sonetos para los gatos, muy hermosos, y en uno de ellos dice que los dioses griegos los que ríen para sus corceles si su orgullo fuera capaz de servidumbre, fíjate cómo los conoce, no son serviles, no, ellos aman, viste esta gata que estaba antes aquí al lado, no te digas me estaba lamiendo el tobillo, eso es, eso es besar, en ellos es un beso, las madres lamen a sus hijos, ellos cuando se quieren, se, aunque no se están lamiendo el uno al otro, ¿no? estaba lamiéndome un tobillo, ese es el cariño. Uh -huh. Bueno, ellos son muy bellos y son fieles. Mira, el poeta Urbina, uh -huh. que por cierto murió en, en Madrid, es, allí está en Madrid allí, está enterrado. Uh -huh. Le mandó a don Alfonso Reyes un soneto, cuando don Alfonso era embajador, embajador de, de México en España, por a, pues yo creo que era por el 1911, o sea, y entonces ese año es en el que yo nací, pero es que yo lo he leído, no es que yo me acuerde esto, lo he leído, que le envió un soneto precioso a don Alfonso con un gatito, le regalaba un gatito, y en, el, en uno de los tercetos fina, eh, de los finales en, un, en uno de los dos tercetos, dice, es vulgar la calumnia de ingratitud. así cuando alguien critica al gato, yo... Mm, me lavo las manos inmediatamente y recurro a Urbina. Digo, pues el poeta Luis G. de Urbina, que usted conoce, ¿verdad?, mexicano, usted conoce, todos resulta que sí lo conocen, ¿verdad? Bueno, por eso por general sí, porque es muy famoso. Y si no hacen, como que lo conocen. Digo, pues, dice, es vulgar la calumnia de ingratitud. Y es lo peor que tú le puedes decir a una gente, vulgar. Le puedes decir las mayores cosas y se defiende, pero vulgar lo anonada. Entonces, no, 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 si yo no he dicho esto, si lo que ya o sea, es vulgar la calumnia de ingratitud porque es que no los han observado uh -huh. y como se reproducen tanto es por eso que lo desprecian uh -huh. por, porque son excesivos es como si despreciaran las flores porque hay muchas uh -huh. sí. una o muchas siempre será una flor ¿no? Uh
1: -huh.
2: y los gatos es igual son de una belleza es extraordinaria y para mí son vivencias
1: son felinos, como tienes toda la característica de un felino, de, sí. un, de un
2: tigre sí, son preciosos uh -huh.
1: Elvira, para terminar esta entrevista que bueno no ha sido muy amplia pero más o menos a saltos hemos ido viendo un poco de tu vida sí. ¿qué recuento harías de tu propia obra? ¿qué, qué podrías decir de ella en, en suma, en, en su totalidad?
2: pues que he perseguido uh -huh. como, como un perro persigue una presa he perseguido la belleza la belleza o sea, no me han gustado jamás de cosas, temas sórdidos, o temas, no la belleza lo mismo en el desnudo que en una flor, que en un animal, uh -huh. ir detrás de la belleza.
1: ¿Y las has encontrado en el,
2: Muchas veces, aunque el... me esté mal el decirlo, muchas veces. Y la belleza, y la verdad ya sabes que se que están muy emparentadas.
1: Sí, y esto supongo que es una satisfacción, satisfacción para ti, encontrar sí, la belleza. Sí, allá, ¿no? sí. Eh, y a nivel personal, a nivel de Elvira de Gascón la mujer que llegó hace... No sé 40, años, años. 40 años 40 méxico, 40 y que antes de llegar a méxico ya tenía una formación sí y hasta ahora hasta estos momentos que estás aquí haciendo en tu estudio viviendo tranquilamente en tu casa en fin con dos hijos y nietos y demás sí qué, qué conclusión podrías sacar tú de tu propia vida de, de mujer
2: ay dios mío qué pregunta <coughs> qué pregunta qué conclusión pues que he hecho lo que he podido lo que lo que he podido nada más probablemente no lo que he querido pero no. Se, no.
1: Como, que, como qué te hubiera gustado hacer.
2: Bueno, este una mujer que no se casa es libre y tiene más tiempo para todo, pero si una mujer se casa y es esposa, madre, ama de casa, se te pasan muchos años cumpliendo con tus deberes y además no te das cuenta porque quieres tanto a tus seres queridos que no, que lo encuentras muy normal. Entonces, cuando te das cuando empiezas ya Hacer lo que tú quieres, que ya se te van mmm, casando los hijos y eso, pues ya, ya, ya es el epílogo, ¿no? O sea, o sea te, te, te repito, he hecho lo que he podido, probablemente no lo que he querido.
0: Esta fue la cuarta parte del programa sobre Elvira a Gascón. Le invitamos a escuchar la quinta y última el próximo jueves a las 10 de la noche. Unam presentó Retrato hablado, Elvira Gascón. Reportaje a cargo de Elvira García. Conducción técnica de Arturo Garro en la voz de Fernando Betancourt.